0: Kastentalk, der instrumenten
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast vom musikinstrumenten in Berlin. Mein Name ist Mats Kastning, ich bin Musikwissenschaftler und Journalist und darf euch in fünf Folgen spannende und ungewöhnliche Musikinstrumente hier aus dem Museum vorstellen. Wir sitzen auch direkt im Museum an dem Instrument, um das es heute geht. Ungewöhnlich vor allem sind die Instrumente hier, über die wir reden in Bezug auf die Spielweise bzw. die Klangerzeugung. Und dabei ist so ein durchgehendes oder verbindendes Element auch das Thema Tastatur versus Klaviatur. Weil heutzutage ist ja auch sehr häufig die Tastatur im PC oder Laptop, die die klassische Klaviatur ersetzt. Welche unterschiedlichen Möglichkeiten es gibt, Klänge zu erzeugen, Instrumente zu bedienen und was man ihnen dabei alles entlocken kann, Darum soll es gehen. Und los geht es in der ersten Folge mit einem Instrument. Ich muss jetzt ein bisschen leiser sprechen, weil es jetzt nicht zu den Lautesten gehört, das ungefähr so klickt. Was ihr da gehört habt, sind die zarten Klänge eines Klavikords. Es gehört zu den ältesten bekannten Tasteninstrumenten, 1404 erstmals erwähnt. Und konkret haben wir jetzt das Klavikord von Johann Gottlieb Horn gehört. Da bewegen wir uns, also zumindest optisch noch, in vertrautem Terrain. Denn was man sieht, ist eine Holzkiste, muss man jetzt einfach mal so sagen, mit einer klassischen Tastatur, wie man sich vom Klavier kennt. Aber unter der Oberfläche wird es spannend. Und was es da alles zu erfahren und auch zu bewundern gibt, das war es meine heutige Gesprächspartnerin. Herzlich willkommen, Frau
0: Professorin Conny Ressle. Mögen Sie sich einfach kurz mal selber vorstellen. Ja, gerne. Ich äh, danke Ihnen für die Einladung. Mein Name ist äh, Conny Restle. Ich äh, bin die Direktorin des Musikinstrumentenmuseums in Berlin. Und äh, ich darf so viel verraten, dass mein Spezialgebiet die Tasteninstrumente sind, äh, die habe mich schon seit meiner Kindheit eigentlich fasziniert. Gerade dieses Miteinander von Technik, von Klang, aber auch von äußerem Erscheinungsbild eines Instrumentes. Das ist etwas, mit dem ich mich immer wieder beschäftige auch und nicht nur als Musikwissenschaftlerin, als Instrumentenkundlerin, sondern gleichermaßen auch ja als Musikerin. Denn Musikinstrumente sind dazu da, damit sie erklingen äh, Und äh, mich haben diese ganz alten oder frühen Tasteninstrumente immer in eine längst vergangene Epoche zurückversetzt. Das ist so, wie wenn man ein Märchen liest oder eine alte Geschichte. Und ich konnte mich da sehr, sehr gut hineinversetzen. Und deshalb habe ich das auch dann zu meinem Beruf gemacht. Äh, Darüber bin ich sehr glücklich, dass das äh, auch geglückt ist und... äh, jeden Morgen, wenn ich hier in diese Sammlung trete und diese kostbaren Instrumente sehe, da geht mir einfach das Herz auf und ich glaube, das ist etwas, das ist ja so etwas, ein Gefühl, das ich gerne auch unseren Besucherinnen und Besuchern, insbesondere durch den Jüngeren, vermitteln möchte, was das bedeutet, dass wir diese alten Instrumente, insbesondere diese Tasteninstrumente hier noch zeigen können und viele sind ja auch spielbar. Ja, also wenn man jetzt,
1: wenn ich an Ihnen vorbeischaue, dann sehe ich eine Tastatur nach der anderen. Also von daher sind sie natürlich goldrichtig. Und es ist wirklich auch eine schöne Atmosphäre mit den ganzen Instrumenten. Aber kommen wir direkt wieder zu unserem, zu dem Klavikord, um das es heute gehen soll.
0: Was macht es denn jetzt so besonders, das Klavikord? Das Klavikord ist, sofern wir das wissen, vielleicht das älteste beseitete Tasteninstrument. Das klingt jetzt ein bisschen sehr wissenschaftlich. Ja? Es gibt hier andere, ein anderes Instrument, das, ist seit der das wir seit der Spätantike kennen. das ist die Orgel. Die hatte auch schon Tasten. Diese Tasten sind eigentlich Schlüssel zu verschiedenen Klängeln. Man kann sich das so vorstellen, wie wenn man einen Schalter umlegt und dann ertönt dieser spezielle Klang, den der Orgelbauer vorgesehen hat. Bei den Klavikorden handelt es sich um beseitete Tasten. Das heißt, es sind es ist eine Seite, wie Sie sie von der Gitarre erkennen, von der Harfe erkennen, von der Violine erkennen. Diese Seite muss in Schwingen versetzt werden. Das heißt, man muss irgendwie diese Seite, man muss daran ziehen, zupfen, diese Seite anschlagen oder irgendwie, dass man dort Energie hineinführt und diese Seite zu schwingen beginnt. Und dieser Schwingungsvorgang, das kann man nämlich dann hören mit den Ohren, denn dadurch werden Luftmoleküle in Vibration versetzt. Die Harfe kannte man ja auch schon sehr, sehr lange. Aber das ist so, dass ich da nur vielleicht zwei, drei Töne gleichermaßen spielen kann. Und das Interessante, das hängt eben auch mit der Entwicklung unserer europäischen Musik zusammen, ist, dass unsere europäische Musik auf der sogenannten Polyphonie fußt. Das ist die Mehrstimmigkeit, dass mehrere Stimmen gleichzeitig erklingen. Wir kennen das aus dem Chor, aus einem Vokalensemble. Das sind immer drei, vier Menschen mit unterschiedlichen Stimmlagen, die einen... Satz, sagen wir, also ein Lied, ein Stück zusammen musizieren. Und das ist auf einem, ja, auf einem so besaiteten Instrument, ein mit Seiten, nur dann möglich, wenn ich eine Tastatur habe. Die Tastatur, das sind diese verschiedenen Schlüssel. Im Englischen heißt es ja Keyboard, also ein Brett, das aus verschiedenen Schlüsseln auch besteht. Im Italienischen ist das entsprechende Wort eben Tasto, der Tasto, der Schlüssel, der dazu, und äh, wir sagen ja einfach dazu Tastatur, wir haben dieses italienische Wort übernommen, der Schlüssel zu den einzelnen Seiten, die wir zum Klingen bringen wollen. Deshalb fand dann, ja, im Mittelalter, im ausgehenden Mittelalter, dieser Vorgang statt, dass man versucht hat, ein bekanntes Instrument, das war das Monochord, eigentlich ein Instrument aus der Antike, das hauptsächlich für theoretische und für Lehrzwecke eingesetzt wurde. Man konnte da sehr gut auch Intervalle hören. Man konnte zeigen, dass die verschiedenen Schwingungsverhältnisse gleichermaßen in Intervalle umzusetzen sind. Und man hat nun versucht, dass man dieses Klavikord so umbaut, dass man mehrere Stimmen gleichzeitig drauf spielen kann. Eigentlich zuerst für die Musiktheorie gedacht. Und interessant ist, dass man jetzt nicht nur versucht hat, diese Seiten irgendwie zu. wie man das eben von den Zupfinstrumenten kannte, oder zum Beispiel anzustreichen, wie bei den Streichinstrumenten, sondern dass man gesagt hat, ich will die Seite anschlagen. Man hat das nicht mit Hämmern gemacht, wie das Jahrhunderte später dann der Fall gewesen ist, sondern man hat einfach die Funktion oder die, 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 die Möglichkeiten des alten Monokords benutzt, bei dem nämlich ein Steg die Seite genau begrenzt hat in der Länge. Man konnte diesen Steg verschieben. Also so ein bisschen wie bei der ja, Gitarre, wo ich die Seite, auch, ja, wo ich die verschiedenen Bünde habe, ja. so ist das, so muss man sich das vorstellen. Und diese genannten Bünde auf der Gitarre, das sind jetzt nur beim Klavikord einzelne Metallblättchen, die am Ende der Taste eingeschlagen sind, fest eingeschlagen sind und wenn ich die Taste von niederdrücke, das ist ein einarmiger Hebel, geht hinten die Taste nach oben mit diesen Blättchen und dieses Blättchen schlägt die Seite an. Das ist die Funktion. Das ist eine ganz, ganz einfache Mechanik. Was Einfaches kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Und das ist eigentlich auch gleichermaßen sozusagen der Vorteil des Klavikords. Dass man das so einfach bauen kann und dass man nicht so viele Teile hat, die alle kaputt gehen können oder so weiter, sondern ganz einfach nur dieses Metallpäckchen aus Messing schlägt die Seite an. Jetzt gibt es dabei allerdings einen Nachteil. Der Nachteil ist dass ich die Seite nicht nur anschlage, sondern gleichermaßen auch in ihrer Länge genau abteile an dieser Stelle, wo die Seite angeschlagen wird. Und das ist, da muss man ein bisschen in die Physik gehen, das ist äh, an dieser Stelle ein Schwingungsknoten der Seite. Und an einem Schwingungsknoten kann ich eigentlich kaum Energie an die Seite weitergeben durch das Niederdrücken der Taste. Ich kann sie sehr gut abteilen, aber ich bringe nur wenig Energie in die Seite rein. Deshalb klingt das Instrument auch so leise. Das ist der Grund dafür. Das spielt allerdings in diesen Zeiten keine Rolle, weil das ganze, ich sag mal, Niveau verschiedener Geräusche, Lautstärke im Bereich der Musik zumindest etwas tiefer lag, als wie wir das heute kennen. Ja, wenn ich jetzt, Entschuldigung, ganz kurz, wenn ich jetzt so gehört habe, äh, eigentlich
1: sind Instrumente ja von, aus meiner Sicht dafür gedacht, so dass man sie spielt, damit andere Leute zuhören ja, können. Ja. Aber das ist doch bei so einem leisen Instrument dann äh, nicht so toll, oder? Ja, man
0: hat das Instrument nicht nur für sich selber zum, ja, zum, zum Üben und so weiter benutzt, sondern man hat durchaus auch damit äh, Sänger begleitet, die ein sehr dezentes, eine sehr dezentes, sehr sehr dezente Begleitung nicht? haben wollten. Ja, die Gesangstechnik war äh, noch im, 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 im 16, 17 eine ganz andere, als wie das heute der Fall ist. Und es gibt auch durchaus andere Instrumente. Denken Sie zum Beispiel an eine laute die ist auch nicht so laut, obwohl sie laut heißt. Also ich meine, natürlich kommt der Name aus einem äh, arabischen äh, Terminus heraus, aber ähm, das ist auch ein leises Instrument. Und da kann man sehr gut mit dem Klavikord auch dazu spielen. Das Klavikord oder zumindest diese Anlage, dieses äh, diese Tangente, so nennt man nämlich, dieses Metallblättchen am Ende der Seite, schlägt die Seite an, an diesem Schwingungsknoten. Das hat allerdings einen Vorteil. Ich kann damit ein Vibrato hervorrufen. Das ist das einzige Tastensil mit das Klavikord, auf dem ich wirklich ein Tast, ein Fingervibrato hervorrufen kann. Und das war dann auch Anlass für Komponisten wie zum Beispiel Karl-Emmanuel Bach im 18. Jahrhundert, dann spezielle Stücke für das Klavikord zu komponieren. Das war auch die Zeit der Empfindsamkeit, als man durchaus eben diese leisen Klänge des Klavikords zu schätzen wusste und wusste, man kann damit eigentlich so ein Vibrator machen, wie mit der menschlichen Stimme oder zum Beispiel natürlich auch auf der Violine. Da gibt es ja dieses Vibrator auch. Dieses Vibrato entsteht dadurch, dass ich mit diesem Blättchen die Seite oder eigentlich ist es immer ein Seitenpaar pro Ton, so ein bisschen stärker andrücke und dadurch quasi die Seite etwas mehr Spanne wieder loslasse. Und dadurch entsteht dieses Vibrato. Das war die sogenannte Bebung. Das war ein ganz, ganz wichtiger Begriff im 18. Jahrhundert. Und deshalb hat dieses Instrument, das Klavikord, auch alle diese Jahrhunderte überdauert, weil es eben als einziges Tasteninstrument diese Möglichkeit besaß. Auch der moderne Hammerflügel hat diese Möglichkeit nicht. Man hat noch Klavikorde auch noch zu Beginn des 19. Jahrhunderts gebaut. Sie waren also sehr, sehr geschätzt noch damals.
1: Jetzt haben Sie Karl Philipp Emanuel Bach schon genannt, der sich damit beschäftigt hat. Solche Instrumente, die was Besonderes haben, mm. reizen ja gerne mal Komponisten,
0: spezielle Werke zu schreiben. Gibt es da irgendwas in der Literatur, was jetzt speziell ja. dafür Also zum Beispiel die Sonaten für Kenner und Liebhaber. Für Kenner und, ja, und Liebhaber. Liebhaber, die also dieses Instrument äh, kennen, auch schätzen zu schätzen wissen und die sich ganz diesem Instrument auch verschrieben haben. Es gibt ja eine, sehr schönes, ja eine sehr schöne Beschreibung von Charles Burnett. Das war einer der ersten Journalisten, ein Kollege von ihnen, der durch ganz Europa gereist ist, die wichtigsten Künstler besucht hat und darüber geschrieben hat. Das, diese Reise dauerte mehrere Jahre hinweg. Und er war auch in Hamburg, wo er Karl-Philipp Manuel Bach dann nach äh, seinem Ausscheiden hier in Berlin dann diese Stelle seines Taufpaten übernommen hat von Gerfili Themann als äh, Chef der ganzen Musik. Musik in Hamburg. Bernie hat dort karl Philipp Manuel Bach besucht und hat eben erlebt, wie karl Philipp Bach an seinem Silbermannschen Klavikord sitzt, also einem Klavikord von Gottfried Silbermann aus Freiberg in Sachsen und dieses Instrument einfach so sehr geschätzt hat. Es war sein Lieblingsinstrument. Also so ein berühmter, karl Philipp Bach war ja in seiner Zeit berühmter als sein Vater. Und war, wenn man so will, der Lehrer eigentlich von Josef Haydn, von Mozart, von Beethoven und so weiter. Die berufen sich alle auf Karl Philipp Emanuel Bach. Er war so berühmt. Er war wirklich der berühmteste Musiker und Lehrer seiner, seiner Zeit. Und dessen Lieblingsinstrument war das Klavikord.
1: Bei dem Kollegen, den ich jetzt persönlich nicht mehr kennengelernt habe, Bernie... Ich kann nämlich aber aus seinen Reisetagebüchern noch gut daran erinnern, wie sehr er über die Reisemöglichkeiten geflucht hat. Da bin ich ja froh, dass ich jetzt deutlich angenehmer nach Berlin gekommen bin, als er damals unterwegs <lacht> war. Ich habe ja noch ein Zitat gefunden, das finde ich ganz spannend, von 1732 aus dem musikalischen Lexikon. Dieses sehr bekannte Instrument ist, so zu reden, aller Spieler erste Grammatiker, denn so sie dieses mächtig sind, können sie auch auf Spinetten, Klavizimbeln, Regalen, Positiven und Orgeln zurechtekommen. Ist das wirklich so ein ein Grundlageninstrument? Also ich vergleiche es jetzt mal ganz blöd, früher war bei uns das die Blockflöte. Ja, das war auch eines meiner ältesten Instrumente. Ist
0: das die Blockflöte äh, der der Liebhaber und äh, Kenner? Ja, zumindest der Tasteninstrumentenspieler, auf jeden Fall. Das hängt auch damit zusammen, dass das Klavikord relativ günstig, einfach herzustellen ist. Man konnte sich so ein Instrument gerade leisten und konnte das zu Hause dann auch benutzen, konnte darauf üben. Deshalb hatten eigentlich alle Organisten zu Hause ein Klavikord stehen, auf dem sie auch unterrichtet haben. Ich würde mal sagen, der, der, der große Vorteil des Klavikords ist, dass sie ihren Anschlag minutiös trainieren können. Das ist anders auf einem Cemolo, wo ja dieser, dieser Anzupfvorgang ist und es äh, einen gewissen Impuls auch benötigt verwendet da ein bisschen mehr Kraft, mehr Spielgewicht auch. Eher der Hammerflügel ist wiederum näher beim Klavikord. Auf dem Klavikord kann ich eben auch als Organist leicht wirklich diese Fingerfertigkeit mir aneignen. Ich glaube, es gibt kein Tasteninstrument, was so geeignet ist, wirklich die Grundlage, die Basis für alle anderen Spieltechniken auf Cembalo, auf Hammerflügel, auf der Orgel zu schaffen, wie das das Klavikord ist. Weil man wirklich alles im Detail so fein auch spürt. Man muss sich da sehr gut drauf einstellen. Dann kann ich natürlich alle anderen Instrumente auch spielen. So war es im Übrigen bei mir auch. Bevor ich ans Cembalo durfte, musste ich erstmal auf dem Klavikord zu Hause sein. Gibt es?
1: Jetzt, Sie können wahrscheinlich jetzt noch stundenlang über das Instrument reden, weil Sie haben schon gesagt, dass es Ihre große Leidenschaft ist, aber wenn Sie jetzt noch eine Sache rausgreifen dürfen, über das
0: Klavikord oder vielleicht auch über das Klavikord von Horn, gibt es da noch was? Ja schon, also das äh, Klavikord ist Einfach auch aufgrund der Dimension und dadurch, dass es so, ja, so, so kompakt ist und ich so nah bei den Seiten bin und ich ich, 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 lehne mich quasi mit meinem Kopf über die Seiten und höre das alles ganz genau, ist etwas, das sozusagen eigentlich am allernächsten der Spielerin, dem Spieler kommt. Und das ist so eine, so eine Einheit, die dort entsteht, wenn man dieses Instrument auch spielt. Das sieht man bei vielen großen Klavikordspielerinnen und Spielern, die da richtig drin versinken. Und das ist etwas, wo man dann die ganze Welt außen herum einfach ausblenden kann. So, für alle, die jetzt dieses Gefühl ein bisschen auch mal haben wollen und jetzt
1: kein Klavikord zu Hause stehen haben, wir haben ja noch eine kleine Besonderheit für alle Zuhörenden, auch so ein bisschen alle mal zu animieren, die sich vielleicht selber mit Musik beschäftigen, mit Musikproduktion beschäftigen. Wir stellen ja jetzt auch die Klänge als Samples zur Verfügung von dem
0: Klavikord. Worauf dürfen sich denn die Hörenden jetzt freuen? Ja, auf einen sehr intimen Klang, auf einen relativ weichen Klang auch. Man muss darauf achten, dass man das nicht zu laut stellt am eigenen Gerät, ja, sondern wirklich guckt, die Lautstärke soll durchaus etwas leiser sein als auf der Orgel oder auf dem Cembalo. Das ist ganz wichtig. Also, wenn ihr Musik machen wollt mit den Klängen vom Klavikord, eher Ambience
1: und Trance-Music wahrscheinlich <lacht> als Heavy Metal. <lacht> Obwohl, vielleicht ist das ja auch, kann ja auch mal spannend sein ja. in bestimmten Bereichen. Frau Professorin Conny Ressel, vielen, vielen Dank für die vielen und spannenden Informationen über das Klavikord von Johann Gottlieb Horn, das Sie alle natürlich hier im Museum in Berlin sehen und hören können. Besonders möchte ich jetzt aber noch auf ein Vermittlungsprojekt hinweisen für blinde, sehbehinderte und sehende Menschen.
0: Klaviatur-Tastatur-Interface. Können Sie da auch noch zwei, drei Sätze zu sagen? Unser Projekt, das sich insbesondere natürlich an Menschen mit einer gewissen Seh-Einschränkung richtet, ist ein Projekt, ein Vermittlungsprojekt, federführend betreut von Mireia Salinas in unserem Haus. Und wir wollen zeigen, was es denn bedeutet, eine Tastatur zu haben, ein Musikinstrument, eine Tastatur eines Computers. Ja? Denn dieser Interface ist wichtig, denn auch zum Beispiel die Blindenschrift, die Breitschrift, ist ja auch etwas, was man sich ertasten, erfüllen muss, ja, um einen Zugang zu haben. Zur Literatur. Und so ist es halt mit der Musik auch, dass die Tastatur eigentlich dieses Interface ist, mit dem ich dann Musik machen kann. Und ich glaube, dass gerade für blinde Menschen die Tastatur deshalb so wichtig ist, weil es ist ein geordnetes System. Ich kann das sehr gut fühlen. Und es ist auch interessant zu sehen, dass gerade im 15., 16. Jahrhundert viele bedeutenden Organisten blinde Musiker gewesen sind. Und die Orgel hat ihnen dieses System gegeben, wo sie sich zurechtfinden konnten ja, und es waren ganz berühmte Musiker wie Francesco Landini zum Beispiel in Florenz, einer vielleicht der bekanntesten Organisten seiner Zeit überhaupt und man kennt es auch heute noch, Helmut Walcher zum Beispiel war blind, in meiner Generation in den 60er, 70er Jahren ein ganz berühmter, bedeutender Organist und auch Cembalist. Alle Infos zur Folge,
1: Links zum Projekt und dem Instrument natürlich und vieles mehr findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn es euch gefallen hat, liked uns, schreibt eine Bewertung, empfehlt den Podcast euren Freunden und Freundinnen weiter. Wir hören uns hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Da spreche ich wieder mit Frau Professor Ressle und zwar dann über die Glasharmonika. Bis dahin, macht's gut und vielen Dank. Tschüss.
0: Talk, der Instrumentenpodcast aus dem Musikinstrumentenmuseum Berlin.